0: Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Diz assim a santa e inerrante Palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas... Dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o mataram, os, mal, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e desincendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos... E convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o Rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, desejosos de receber o ensino que provém do Senhor, ensino que é essencial para a nossa vida a fim de que a nossa mente seja consertada, a fim de que a nossa mente pense de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua revelação. É essencial a fim de que o nosso coração, os nossos sentimentos sejam adequados à Tua Santa Escritura, sejam sentimentos e emoções saudáveis, de acordo com o Senhor, e a fim de que a nossa vontade também seja transformada, ó oh, Pai, que nós ansiemos pelo Teu reino, pela Tua justiça, mais do que qualquer outra coisa. Ajuda-nos portanto, Pai, nesta manhã a vermos a Tua glória, a sermos edificados pelo Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E se, na, e se no dia do teu casamento ninguém viesse? A parábola que nós temos aqui, juntamente com a, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus, ela completa o ensino de Cristo sobre a rejeição de Israel com relação ao Messias. Essas três parábolas Completam este tema. A parábola que nós temos aqui, ela pode ser analisada à luz do último versículo, que é a conclusão da palavra, da parábola, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Este versículo tão direto, muitos são chamados, poucos escolhidos, ele reafirma o ensino bíblico da eleição que é encontrado na Bíblia inteira, de que o nosso Deus na eternidade, olhando para a massa de caídos, Ele escolheu para si um povo, Ele escolheu salvar um povo. Ora, o nosso Deus faz escolhas, a opinião contrária é de que Deus seria injusto ao escolher, mas basta ler a Bíblia desde o início, para você perceber que o nosso Deus faz escolhas, o nosso Deus escolheu Israel dentre todas as nações para ser o povo sobre o qual manifestaria sua glória. O nosso Deus escolheu uh, Jacó, mas não escolheu Isaú. É um Deus que é soberano, é um Deus que tem total direito nas palavras do profeta e depois nas palavras de Paulo de como oleiro fazer vasos de misericórdia e fazer vasos de ira, como pode agora o barro virar-se para o oleiro e dizer, por que me fizeste assim? Deus é Deus, nós somos criaturas, o problema é que a humanidade quer ser Deus, o problema é que o ser humano quer ser Deus, quer ser o Senhor do seu destino, este é o problema, é a velha rebelião contra Deus, é a velha insubmissão de não aceitar que nós temos um Deus que comanda todas as coisas, é um Deus que pode fazer escolhas e faz. E esta parábola de Jesus então mostra junta, justamente que há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E a parábola vai mostrar quem são os chamados e quem são os escolhidos. Em primeiro lugar, nós vemos. Nesta parábola, os não escolhidos, os não salvos, os não escolhidos. O verso primeiro inicia dizendo que Jesus entrou a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Você deve ter notado que este rei que vai fazer o casamento do seu filho é mencionado... O filho é mencionado, mas não se menciona a mãe, a esposa do rei. E não se menciona a noiva. Por que não? Porque é uma parábola em que Cristo vai dar destaque justamente ao pai e ao filho. Cristo está falando de si próprio. Cristo está falando do pai que convidou os povos para as bodas. E Cristo está falando do filho, que é justamente Ele. Então nenhuma menção, nem a rainha, nem a noiva. Não precisamos relembrar aqui, que um casamento é algo muito importante. E o casamento do filho do rei, era algo importantíssimo. Era algo que parava um reino. O casamento do príncipe. O verso 3 nos diz, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ver. Aqui nós temos uma surpresa na história. Né? Uma história normal seria, o rei preparou um casamento para o seu filho, chamou os convidados, foi uma festa maravilhosa, memorável, e os noivos viveram felizes para sempre. Esta seria uma história normal. Mas Jesus gera uma surpresa aqui na história, quando ele diz que os convidados simplesmente não compareceram. Os servos enviaram os convites, os convidados não quiseram vir. Nós temos um evento desta grandiosidade e os convidados não querem vir. Isso é surpreendente de fato. Apenas como paralelo, lembre-se do casamento do príncipe Charles e da, e da Lady Di, o evento que foi ali na Inglaterra você acha que os convidados naquela ocasião se recusariam a ir naquele casamento? você acha? pois sim, na parábola surpreendentemente os convidados não estão querendo ir no casamento do príncipe, do filho do rei verso 4, enviou ainda outros servos com esta ordem dizei aos convidados eis que já preparei o meu banquete os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. O rei, ao saber da recusa de que os convidados não viriam, ele pacientemente enviou outros servos para avisar os convidados. Convidados, venham, porque está tudo pronto. Os bois, as carnes, já está tudo preparado, venham. Verso 5, eles, porém, não se importaram. E se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então observe que eles continuaram negando a ir ao casamento e foram cuidar dos seus afazeres, um no campo, outro no seu negócio, mas pior, alguns pegaram os servos que estavam convidando, maltrataram e mataram. Verso 7, o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então o rei responde ao insulto, enviando tropas, matando os assassinos, destruindo a cidade. Observe como esta parábola faz paralelo com a história de Israel. Deus chamou o seu povo várias vezes ao arrependimento, mas o povo não se arrependeu, o povo não veio. Deus enviou os seus profetas para chamar o povo ao arrependimento. E o que eles fizeram com os profetas? Mataram, muitos profetas foram mortos. Então, esta parábola, juntamente com as outras duas, está mostrando a rebelião do povo de Israel, que tantas vezes foi chamado ao arrependimento. E além de não se arrepender, matou os profetas, matou aqueles que eram boca de Deus. Então, Deus executará a sua ira sobre estes que não se arrependeram. E a grande questão aqui, meus irmãos, a questão teológica é a seguinte, as pessoas não são salvas porque não se arrependem ou porque não foram escolhidas? As pessoas não são salvas porque não se arrependem ou porque não foram escolhidas? Se você ler esta parábola até o verso 13, você responde, porque não se arrependem. Mas aí tem o verso 14. E o verso 14 muda tudo. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O verso 14 mostra que as pessoas não são salvas... Porque não são escolhidas. Então há uma contradição aqui? O mesmo texto está falando, está se contradizendo? Será que é isso? Não, irmãos. Na palavra de Deus não há contradição de forma nenhuma... O que nós temos aqui são as duas perspectivas que são apresentadas na Bíblia inteira. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. O que nós temos aqui são as duas perspectivas. Veja, Deus nos escolheu na eternidade e nos salvou no curso da sua história. Só que Ele não fez isso nos forçando a crermos nele nos obrigando a aceitá-lo. Ele fez isso mudando o nosso coração, nos dando uma fé salvífica e gerando arrependimento no nosso coração. Ele, ele fez tudo, ele fez todo o processo, mas ele, ele faz com que nós sejamos, é, com que nós respondamos ao chamado, com que nós creiamos com a nossa fé, com que nós nos arrependamos com o nosso coração então as pessoas se arrependem, não porque as suas forças resolveram seguir a Deus. Porque a Bíblia mostra que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. E morto não quer Deus. Morto não tem forças para se arrepender. Morto não tem como ter fé. Mortos espiritualmente não fazem nada. Deus então nos vivificou em Cristo pessoas se arrependem porque Deus tem um plano na vida delas pessoas se arrependem porque Deus entra no coração delas regenera o coração e dá fé é Deus quem coloca arrependimento no coração das pessoas do nada as pessoas não saem do lamassal do pecado e dizem eu quero seguir a Deus para que a pessoa tenha essa luz ela o tem porque Deus atinge a pessoa, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2,3, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, porque ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para Ele. Efésios capítulo 1. Então não há contradição aqui. Nós somos salvos porque Deus na eternidade determinou que nós o fôssemos, e no curso da nossa vida, Ele colocou arrependimento no nosso coração. Então vão se arrepender aqueles que foram escolhidos por Deus. Em primeiro lugar então, nós vemos aqui estes que são os não escolhidos, Aqueles que foram chamados para a festa e se recusaram, não vieram. Aqueles que são chamados para o reino de Deus, são chamados para Deus e com corações endurecidos eles não vêm. A parábola vai nos, nos mostrar agora os escolhidos. Verso 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos porque rejeitaram o convite e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes vejam, os primeiros convidados eram os nobres, eram os de posição eram os comerciantes, eram os lavradores eram as pessoas que foram convidadas porque normalmente eram aquelas pessoas digamos dignas de entrarem no palácio como essas pessoas não quiseram Agora, os indignos vão ser chamados, os miseráveis, os pobres, os que estão andando pelos caminhos, pelas encruzilhadas, são estes que vão ser convidados. Aqueles que normalmente nunca seriam convidados, estes vão ser chamados. Verso 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados observe que foram reunidos tanto maus quanto bons a ideia aqui é que não houve seleção quem apareceu pelo caminho foi sendo juntado né, como dizemos, foram sendo catados e levados foi todo mundo para o palácio não houve seleção quem apareceu foi levado e diz o texto na parábola que a sala do banquete ficou repleta então veja a diferença numa primeira cena a sala está vazia porque os convidados não vieram, agora a sala está cheia, cheia de pessoas improváveis, pessoas que normalmente não seriam chamadas, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, na parábola estes são os escolhidos e na vida real os escolhidos não são diferentes destes, Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 1 Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. As fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, estes somos nós. Estes aqui que Paulo está relatando, somos nós. Nós não somos da elite do país. Nós não somos de nobre nascimento, poderosos, milionários... Nós somos o povo improvável que Deus escolheu para salvar. Os escolhidos somos nós. A salvação veio primeiro para o povo de Israel. Mas como disse João, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Como Paulo escreveu aos romanos na figura das oliveiras, a oliveira boa e a oliveira brava, a oliveira selvagem. Em Romanos 11 se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo oliveira brava foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira não te glories contra os ramos porém se te gloriares sabes que não és tu quem sustenta a raiz mas a raiz a ti a boa oliveira era Israel e nós povos não Israel gentios nós fomos enxertados, nós somos a oliveira brava que foi enxertada na oliveira boa. E agora nós somos o povo escolhido, nós somos o Israel espiritual. Aquele entendimento de que Israel ainda hoje é o povo escolhido de Deus é errado. Por quê? Porque Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. E agora o conceito de povo escolhido não é mais só Israel, mas a, o conceito da Oliveira Brava. Nós nos tornamos povo de Deus. E no Apocalipse você tem justamente essa cena de não apenas Israel debruçado, ajoelhado diante do Messias, mas de povos de todas as tribos, línguas e nações. Nós somos o Israel espiritual. A coisa não é mais geográfica a coisa é espiritual, são discípulos de Cristo, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, sacerdócio real de todas as nações, nós somos o Israel espiritual hoje, então, em segundo lugar, a parábola nos mostra, os escolhidos, aqueles que foram catados, os convidados improváveis, nós, que fomos trazidos para as bodas do Cordeiro, nós somos estes, mas em terceiro lugar, a parábola vai acrescentar uma nova surpresa. E aqui nós podemos associar esta pessoa com o joio, usando a linguagem de Cristo, de que dentro do povo de Deus, cresce trigo e cresce joio. Dentro do povo de Deus, há pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são salvas, porque estão aqui com outros interesses. Esse é o joio. E essa parábola mostra joio. Veja o verso 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Naquele tempo, o rei, ele não comia com os convidados, ele não passava o tempo inteiro com os convidados. Ele ficava numa sala com os nobres, mas ele entrava na festa para aparecer e para ver quem eram os convidados saudar aqueles que estavam à mesa. Foi neste momento que ele viu um homem sem veste nupcial, sem uma roupa especial. E ele perguntou, o verso 12, Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por que, que ele emudeceu? Tudo indica porque ele não aceitou a veste nupcial que lhe foi oferecida. Há registros, inclusive na Bíblia, dois versículos que mostram que era costume naquele tempo fornecer vestes apropriadas para todos os convidados na porta do palácio, para que ninguém estivesse mal vestido na festa do príncipe ou na festa do rei. E aqui, muito mais, é, com muito mais razão, porque os convidados foram pegos nas estradas, foram catados né, e levados para o palácio, não tiveram tempo de providenciar roupas especiais. E eram muito pobres. Então, a ideia da parábola é que no palácio, todos, na medida em que foram chegando, foram recebendo roupas bonitas, roupas de festa. Mas este homem está emudecido, porque ele não aceitou a veste nupcial. Ele não aceitou. Ele achou que as suas vestes eram suficientes. Ele achou que as suas próprias vestes eram boas e ele não aceitou as vestes reais. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o amarrai pé, de pés e mãos e lançai o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui parece um fim muito trágico para a parábola, não é? Mas lembre-se, é uma parábola. É uma parábola que tem ensinamentos por trás e é claro que Cristo está pensando no inferno aqui, quando ele associa este final trágico com a frase, ali haverá choro e ranger de dentes, que é uma característica do inferno. Então observe que Cristo está juntando parábola e realidade, né? e às vezes a coisa parece tão dura porque é a realidade, é o inferno que ele está falando e ele está mostrando que este que não aceitou... as vestes reais... ou as vestes nupciais... ele não tem salvação... ele não vai se salvar com as próprias vestes... e os irmãos já perceberam onde Cristo quer chegar... ele não pode se salvar com as próprias obras... ele precisa do manto de justiça de Cristo... ele precisa da justificação de Cristo... porque com as próprias obras... Ele não consegue salvação. Este é o ponto. O destino aqui, deste, será o mesmo dos não escolhidos, daqueles que rejeitaram o convite. Ele se recusa a ser vestido com as vestes reais. Jesus está falando aqui de justificação. Ninguém pode se apresentar diante do rei com as suas próprias vestes, com as suas próprias justiças, porque de acordo com a palavra... Elas são trapo de imundícia. As nossas vestes são trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que estar vestidos com o manto da justiça de Cristo. No livro do profeta Zacarias, nós temos um relato muito especial sobre a doutrina da justificação. Zacarias 3,3 diz assim. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. É isso que Deus faz conosco. Ele tira as nossas vestes sujas, as nossas obras que não tem poder nenhum para nos salvar porque diz a palavra, a salvação é pela graça, não é de obras para que ninguém se glorie, e Ele nos veste com a justiça de Cristo. Na cruz do Calvário, aconteceram duas transferências, os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, Isaías 53 fala que Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, mas não só isso, a justiça de Cristo todos os seus atos de justiça em vida, e foram todos santos, são transferidos para nós, nós somos justificados, os atos de justiça de Cristo são lançados sobre nós, é como se nós vestíssemos o manto da justiça de Cristo... E Deus, Pai, olha para nós agora, não mais como rebeldes, mas como aqueles que foram justificados por Cristo. E é por isso que Ele nos aceita na sua presença. Na parábola, este que negou as vestes nupciais, Ele se assemelha ao joio. É alguém que aceitou o convite, que está no meio dos convidados, mas se recusa a vestir o manto da justiça de Cristo. E há muita gente assim nas igrejas evangélicas. Pessoas que estão na igreja, às vezes apenas por uma tradição familiar. Meu pai e minha mãe foram crentes. Eu acho que eu vou preservar esta tradição. Ou então por uma posição social. Não tem muitos amigos na vida, então vem buscar amigos na igreja. Né? Ou porque o pai está obrigando. Então veja, são pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas não estão vestindo o manto da justiça de Cristo. Não se percebem como pecadores que sozinhos não conseguem salvação. Não se percebem como é, necessitados da justiça de Cristo sobre a sua vida. São joio crescendo no meio do trigo. Concluindo, meus irmãos... O reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou o casamento do filho, convidou os convidados de praxe, eles não aceitaram, mataram os servos. Aí ele convidou os mais pobres e os rejeitados e estes aceitaram. E ele descobriu que na festa havia alguém que rejeitava as vestes reais e o puniu. O reino de Deus é onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual das três classes aqui é você? Você é da classe dos não escolhidos? Você é da classe dos escolhidos? Ou você é da classe do joio? Qual? Em qual dos três grupos você está encaixado? Pastor, como é que eu posso saber em qual dos três grupos eu estou? Ou melhor, a, a pergunta direta. Pastor, como é que eu posso saber se eu sou um escolhido de Deus... E eu não sou um joio. O não escolhido, eu acho que está claro que ninguém é, né? Porque o não escolhido nem vem à igreja. O não escolhido não quer saber nada de Deus. Coração endurecido, não vem para a festa. Agora, joio sim. Pastor, como é que eu sei se eu sou joio ou se eu sou um verdadeiro escolhido? Ora, é preciso consultar o teu coração. Você precisa consultar o teu coração. Quais são as tuas motivações? O que que você está fazendo aqui? Você tem vindo à igreja porque alguém te obriga? Ou você vem à igreja porque você sabe que Jesus é o único caminho para a salvação? Ou você vem à igreja porque você percebe que você precisa de Cristo? Que sem Cristo você não é nada? Então veja, se o teu coração está te dizendo, não, eu sei que sem Cristo eu não sou nada, eu preciso de Cristo, você não é joio, joio não pensa assim. fora da igreja, como é que é a tua vida fora da igreja, nos dias da semana você luta contra o pecado nos dias da semana ou a sua vida é de total familiaridade com o pecado sem nenhum peso na consciência e aí você vem no domingo apenas para ter um alívio na sua consciência, durante a semana você luta contra o pecado o pecado é algo que te entristece é algo que pesa na sua mente, pesa no seu coração. Ora, veja, se há luta contra o pecado no teu coração, é porque há Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, não tem luta, já está derrotado. Quem não tem o Espírito Santo no coração... Ele ainda é escravo do pecado. Ele está entregue ao pecado. Só há luta no coração que tem o Espírito Santo. E se há Espírito Santo, é porque você foi regenerado. Se há Espírito Santo, é porque você foi salvo. Porque o Espírito Santo não habita em corações não salvos. Percebe? Então... Esse, essa perspectiva da santificação é muito importante para confirmar a nossa eleição, para confirmar a nossa salvação. Em outras palavras, não existe santificação na vida do não-crente, meus irmãos, não existe. O não-crente no máximo evita alguns pecados para não ficar mal diante da família, para não ficar mal diante da esposa, da sociedade, para não tomar multa, para não ser preso mas se você dissesse para um não crente, a partir de agora você é invisível, você pode fazer o que você quiser, sabe o que ele faria? Ele se afundaria nos pecados, ele sairia por aí entrando nos bancos, roubando dinheiro, fazendo imoralidades, se ele tivesse a garantia de que ninguém está vendo ele, ele se afundaria no pecado, o crente é diferente, se fosse dado ao crente a garantia de que ele está invisível agora... E de que ele pode fazer o que ele quiser... Ele não se afundaria no pecado. Ele teria caminhos e iniciativas mais nobres... Como tentar converter pessoas... Acabar com conflitos... Acabar com corrupção e assim por diante. Veja irmãos... Se a luta no teu coração contra o pecado... É porque há o Espírito Santo e se há o Espírito Santo há salvação. Você não é joio, você é um salvo. Se há processo de santificação na tua vida, é porque a boa obra de Cristo já começou. É porque você é um eleito e é um regenerado. Se você ainda não é crente, e aqui eu falo para os irmãos e para quem depois for assistir essa mensagem. Se você ainda não é crente, mas Deus está falando ao teu coração neste momento, se a palavra de Deus está fazendo sentido na tua mente, no teu coração, talvez você seja um eleito. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem espiritual é que consegue compreender as coisas do Espírito. Então, se essa palavra de Deus está fazendo sentido no teu coração, talvez seja a evidência de que você tem um Pai que está te chamando de volta para casa, de que está chamando você para os caminhos dEle. E é a hora de você encontrar-se com o teu verdadeiro Pai. E é a hora de você se arrepender dos teus pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, para que a tua vida seja transformada, para que você entre na casa do Pai, para que você entre na festa, nas bodas de Cristo, nas bodas do Cordeiro, e você tenha a tua vida transformada, e a vida eterna será aplicada a você no teu coração. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que triste seria se na festa do teu casamento ninguém viesse mas mais do que um casamento Deus chama os povos ao arrependimento e os povos não vêm e aqueles que vêm, vêm porque Deus coloca salvação, fé arrependimento nos corações Deus assim nos abençoe que neste caminho de salvação, salvação grandiosa, maravilhosa que Deus nos apresenta nós estejamos alegres nos seus caminhos, sendo santificados a cada dia nos seus caminhos. Amém.